0: Ik ben al 40 jaar actief in deze wereld. En dit is voor mij eigenlijk het meest revolutionaire, technische vooruitgang dat ik ooit gezien heb.
1: Hallo en welkom bij Studio Ecomodernisme, de podcast over een schone planeet en een goed leven voor iedereen. Deze podcast is een samenwerking tussen Stichting Ecomodernisme in Nederland en ecomodernisme.be het platform in Vlaanderen. En mijn naam is Marco Visser. Vandaag gaan we het hebben over een veelbelovende techniek die om de meer kan worden ingezet in de landbouw en de geneeskunde. Het is een techniek waarmee we heel gericht de genen van planten, dieren en mensen kunnen herschikken. Zeg maar het betere knip- en plakwerk van de 21ste eeuw. Hoe veelbelovend ook, die techniek met de raadselachtige naam CRISPR-Cas is onderwerp van hevig debat tot in de Europese Unie aan toe... Zijn er geen onbedoelde en onvoorspelbare risico's? Is dit niet gewoon een nieuw toppunt van technologische hoogmoed? Moeten we er wel mee doorgaan? In Studio Ecomodernisme voeren we dit gesprek over CRISPR-Cas met Dirk Inzee. Dirk is hoogleraar moleculaire plantenbiologie en fysiologie aan de Universiteit Gent. Hij is directeur van het Centrum voor Plantensysteembiologie van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie en Universiteit Gent. Dirk Inzee geldt als een van de meest geciteerde auteurs op het gebied van de plantenwetenschap... en heeft enkele internationale onderscheidingen op zijn naam staan. Oftewel, we kunnen ons geen betere gast wensen... om over CRISPR-Cas te praten dan jou, Dirk Inzee. Studio Ecomodernisme. Dirk Inzee, hartelijk welkom. Ja, dank u wel. Stel... Dirk, je bent op een straatfeestje. Het is een barbecue. Uh, aan de praat met de nieuwe buren. Uh, het zijn hele aardige mensen. Ze zijn wel geïnteresseerd in wat je doet, maar ze zijn geen moleculair biologen en ze hebben ook niet de hele avond de tijd. Hoe leg je uit wat CRISPR-Cas is?
0: Wel, dat is inderdaad eigenlijk een zeer goede vraag. Het is een uh, vrij complexe techniek om uh, uit te leggen. En, uh, maar we moeten het misschien zien vanuit een, uh, say, een grote perspectief. In feite, al 10.000 jaar, uh, sinds de mensen zijn uh, gaan samenwonen en ter plaatse bleven, zijn ze aan landbouw begonnen. En ze hebben uh, plaatselijke gewassen, wortelgewassen bijvoorbeeld, ook graan, uh, graan grassen, zijn ze die beginnen te groeien en geleidelijk aan heeft men uh, betere rassen beginnen te selecteren. Uh, u moet weten dat uh, planten, hè, dan, uh, zoals... Uh, wij ook mensen, zoals alle levende organismen, die hebben een genetische code, noemt men dat. Dat is een mm -hmm. soort van uh, blauwdruk, waarin staat wat dat organisme gaat worden, hoe dat het eruit gaat zien enzovoort. En dus in feite, die blauwdruk die kan men dus verbeteren. En men kan dat doen door uh, te gaan kijken in grote populaties, een groot veld bijvoorbeeld, en kijk, ah, die plant doet het beter. En uh, die maakt meer zaden, die maakt meer opbrengst. En dat komt omdat daar in die plant uh, wijzigingen zijn aangebracht, in die genetische code. En we noemen dat... Uh, met die vreselijke woord uh, mutaties. Eigenlijk. Maar dat zijn in feite wijzigingen, kleine wijzigingen in de genetische code. En dat gebeurt van nature met een, uh, met een zeer uh, lage uh, frequentie. Maar het gebeurt, hè? dat gebeurt ook mm. bij ons. Hé, wij krijgen bijvoorbeeld uh, bepaalde erfelijke ziekten, zijn het gevolg van mutaties die opgetreden zijn. Hè? Uh, bepaalde kankers zijn het gevolg in feite, van mutaties in onze genetische code. Nu, ja. um, nu uh, om verbeterde gewassen te maken, kun je inderdaad wachten hè, tot als de, die mutaties optreden per toeval die je planten beter eigenlijk maken. Dat, is dus een, ja, een, dat gebeurt met een zeer lage efficiëntie. En in feite, wat de CRISPR-Cas nu is, is een methode om die, die mutaties aan te brengen, zeer efficiënt, zeer goedkoop, relatief, relatief zeer goedkoop. En uh, ook met een zeer hoge precisie in gelijk welk stukje erfelijke informatie uh, die we wensen te veranderen. Ik ga straks een aantal voorbeelden geven wat men er allemaal kan mee doen. Maar het is in feite: uh, het is een, in plaats van te wachten, te zoeken totdat je de mutatie. Uh, Per toeval gaan ja, ja. krijgen die, die gewenst, had je nu dat zeer gerichtelijk gaan, uh, gaan doen.
1: Maar, maar Ik, dit is dan toch, uh, de buren kunnen dit aanhoren en dan denken, ja, maar dit is toch niets nieuws onder de zon. Niet alleen is dit een heel natuurlijk proces dat al heel lang speelt, maar we hebben toch ook genetische modificatie, een wat modernere variant. Waarin is CRISPR-Cas anders van de gewone genetische modificatie die we kennen?
0: Ja, de genetische modificatie, dus de GMO's, zoals iedereen ja. ze kent, is niets anders dat men een stuk erfelijke informatie van een andere plant, maar ook van een ander organisme, van een bacterie bijvoorbeeld, gaat nemen. En men gaat die informatie ingebouwen in... Gaan de genetische informatie van de plant die je dus wilt verbeteren. Dus het is nu zo dat er zowat ongeveer 80-90% van alle maïs en alle sojabonen die in de wereld gegroeid worden, zijn allemaal genetisch gemodificeerd. Bijvoorbeeld voor insectresistentie, zodat je geen insecticide meer moet gebruiken, maar ook voor het meer controversiële, het herbicide-resistentie enzovoort. Dus, maar met genetische modificatie voert je een stuk vreemd DNA in die plant binnen een, een, een stuk DNA mm -hmm. dat die plant nog nooit eerder gezien heeft. Nu, met, met CRISPR-kassen is, is dat niet het geval, gaat men de erfelijke informatie van de plant zelf gaan wijzigen. In feite kun je na dat proces, het is een moleculair proces, na het proces dat in het laboratorium uh, gebeurt, kun je, geen, kunt je die, die plant bekomen met CRISPR-Cas niet gaan onderscheiden van een plant die bekomen is op natuurlijke wijze. Alleen, alleen is het uh, veel efficiënter. Het is, dus, uh, het is een methode om genetische wijzigingen aan te brengen, heel specifiek genetische wijzigingen die ook in de natuur kunnen plaatsen grijp. Alleen controleert je dat proces niet en moet je veel langer zoeken en veel, met jarenlang juist. zoeken voordat je de juiste combinatie van, van mutaties hebt die uw gewas zelf verbeteren. Ja, juist. Het,
1: het is veel preciezer uiteindelijk dan alles wat we hiervoor hebben
0: gedaan. Dat, dat is correct, eigenlijk. Ja. En men uh, moet ook weten dat men nu, uh, allee, sinds uh, ja, uh, de jaren zeventig, uh, 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 is er wereldwijd zeer veel studiewerk gedaan over genen van planten. Men kent dus de functie van zeer veel genen van planten. Maar men kent ook de genen die bijdragen tot opbrengstverhoging. Die, die maakt dat je in feite voldoende voedsel kunt produceren voor de mensheid. Die ook bijdragen aan ziekteresistentie enzovoort. Ja. Dus men kent allemaal die genen. En dat is nu met die methode, kun je nu specifiek gaan, die genen gaan verbeteren. Je kunt een beetje uh, meer van dat gen, uh, laten, uh, genproduct laten produceren. Je kunt sommige genen uitschakelen enzovoort. En dat heeft, heeft ongelooflijke toepassingen hè, die, uh, voor plantenvredeling. Hè, de feiten om de voedselproductie op peil te houden en dergelijke.
1: Ja, en nu is deze techniek veel bejubeld in, in bepaalde kringen... Um, Waarom kan deze techniek zo belangrijk zijn? Wat zijn de toepassingen waar we well, nu aan moeten denken? It, it,
0: it, ja, ik, eh, omdat het, het, het proces eh, van veredeling is een zeer traag proces. Eigenlijk. En, eh, dat, kan dus, dat kan de tientallen jaren duren voordat je dus de plant gevonden eigenlijk, hebt die het eigenlijk beter doet dan wat er tot nu toe in het veld eigenlijk, is. Eh, een voorbeeld is eh, aardappel. Hè. Dat is, eh, dus men is al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw is men bezig met eh, aardappelen te selecteren door klassieke veredeling die resistent zijn aan fitofra. Dat is fitofra is de schimmel dat de aardappel die aardappel in feite kapot maakt. De boeren moeten nu nog altijd in Nederland en België tot 15, 16 keren spuiten met schimmelwerende middelen, yes. want anders heb je geen aardappel. En dus dat is echt een, een enorme, enorm probleem. Dus men is al sinds de jaren 50 bezig om die, de aardappel te, te veredelen en uh, men heeft nu, uh, vrij recent een aantal jaren terug, heeft men wel degelijk resistente aardappelen kunnen bekomen dus na ongeveer 40, 50 jaar veredelen, maar nog niet in de meest productieve gewassen de, de, niet de meest productieve rassen moet ik zeggen ja. en, dan, en dat, uh, dat, dat is het dus, wat we nu kunnen doen met die technologie is in feite onmiddellijk de, de, de wijziging aanbrengen in de rassen die het meest produceren, die het ook meest ingeburgen zijn voor de productie van frieten enzovoort en dergelijke allemaal, dus we kunnen ja.
1: We, 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 dus we, we kunnen dat preciezer doen, maar doen we het ook al? Of is dat nog een veel lastiger proces dan alleen maar hè, het bedenken dat het theoretisch kan?
0: Nou, het, het gebeurt. Uh, voor, voor Aardappel ben ik zelf niet uh, op de, de oog, maar het voorbeeld gebeurt eigenlijk, uh, nu al bij, bij Tarbe. Tarwe is dus um, gevoelig aan meeldouw. Um, tarwe is een zeer complexe plant. Nee, dat is, bevat dus in feite, uh, alleen een beetje technisch, dus, uh, drie kopijen van grote uh, stukken erfelijke informatie. In feite. En je kunt bevredelingen bij tarwe zeer moeilijk, omdat het zo complex complexelijk is. En, uh, maar men heeft dus nu uh, tarbe uh, kunnen maken die resistent zijn aan meeldouw, eigenlijk aan uh, een zeer belangrijke uh, schimmelziekte bij tarwe, door die uh, CRISPR-technologie uh, toe te passen. Ja. En dat is een van de fantastische zaken die we nu kunnen ja. uh, doen, is om, ja, om planten te maken die geen, geen pesticiden meer hebben en, uh, en die in uh, feite ja, volledig passen in het Europese beeld van ja. uh, pesticidenvrij, pesticidenvrije ja. landbouw natuurlijk. Ja. Ja, ja.
1: En we hebben het nu vooral over landbouw... maar dezezelfde techniek zou je waarschijnlijk ook in de geneeskunde kunnen toepassen. Ik weet niet of je daar ook een autoriteit op bent, zoals je dat bent als het gaat... Nee, om de, uh, we, af...
0: wij, wij volgen natuurlijk wat in de geneeskunde gebeurt, maar daar ben daar zeker geen autoriteit in. Maar het, het is inderdaad zo dat uh, bepaalde uh, erfelijke ziekten nu kunnen hersteltelijk worden door die technologie. Een uh, klassiek voorbeeld is de sickle anemie. Dat is een uh, afwijking in de productie van hemoglobine, waardoor dat je bloedlichaampjes bloed, bloed, uh, andere vorm gaan hebben, maar het is toch wel een, heeft zeer grote consequenties. Men kan dat beginnen te, te gaan herstellen. Er is vrij recent ook een, een studie waarbij men een bepaalde vormen van blindheid, die men kan herstellen door middel van die technologie. Dus is een, een, het is ongetwijfeld gaan we daar in de geneeskunde een tal van voorbeelden van zien hoe dat men die technologie... Ja. Ja. Dus eigenlijk die, die mutaties, die dus soms negatief zijn voor de mensen, die tot dus echt zware ziektebeelden gaan leiden, dat men die mutaties gaan, ja. zal kunnen herstellen. Want Natuurlijk fantastisch elke keer.
1: Ja. Maar, ja. En dat klinkt natuurlijk inderdaad fantastisch. Um, maar we weten ook... niets is zonder risico's en gevaren. En ik zou daar graag wat meer toch op willen ingaan. Hè. Wat zijn nou de gevolgen van deze technologie... voor het milieu, uh, voor dierenwelzijn, voor de, voor de samenleving? Um, en misschien moeten we beginnen met een veelgehoord bezwaar. Um, er kunnen bij deze techniek onbedoelde mutaties komen. Dat is wat we vaak horen... Wat bedoelen critici daar dan precies mee, wanneer ze dat zeggen, onbedoelde mutaties, onvoorspelbare gevolgen?
0: Ja, dat is een zeer goede vraag, denk ik. En dus, die vraag stel ik mij ook, wat men daarmee bedoelt. En, en, we moeten weten in elke feite dat, um, dat elke elke uh, zaad dat geproduceerd wordt in, een, in een, van een plant bevat mutaties. Hè? Dus, uh, men kan dus berekenen dat dus elke zaadje van een tarbeveld, als je dat gaat nemen, dan zit er ongeveer gemiddeld 100 mutaties, elk, hè, die zo spontaan ontstaan. Dat zijn ongewilde mutaties, je hebt geen enkele controle erop. Nu, wat men dus uh, zegt met ongewenste mutatie, dat die techniek, zegt men, ja, uh, je kunt misschien heel efficiënt, heel precies wijzigingen aanbrengen in een stukje genetische informatie dat je wens te wijzigen, maar je weet niet zeker wat er ook ergens anders wijzigingen optreedt. En ik moet zeggen, er zijn een, een aantal studies die aantonen dat er soms wel een keer een andere wijziging gaat optreden. Maar het is niet verschillend wat er sowieso in de natuur al gebeurt. Daarboven kunnen we die wijzigingen perfectelijk op, opsporen. En, uh, enzovoort. Dus er is geen, geen enkel gevaar bij, uh, bij betrokken. We brengen ook geen vreemd DNA binnen. Hè? Zo, wij, wij, wij gebruiken het DNA van het organisme zelf. Mm -hmm. en je moet ook weten dat bij de klassieke veredeling, hè, dat wanneer je twee ouders met elkaar Kruist, hè, dat is dan krijg je een mengelmoes van alle soorten nieuwe combinaties hè, van genen. Hè, dus ook bij, bij de mensen. Hè, dus, ja. hè, wij dragen de eigenschappen van onze ouders, van onze grootouders. Hè, dus, dat zijn ook, je hebt daar geen enkele controle hè, over. Dat is ook bij veredeling gebeurd. Dat is ook met CRISPR-Cas. Is dat dus ook niet anders. Hè, die, wanneer je die wijziging aanbrengt met CRISPR-Cas, gaat je die planten gebruiken om dat te, verder te gaan veredelen. En die worden dan aan uh, vergelijkende veldproeven blootgesteld en dan wordt dan dus op alle eigenschappen beoordeeld. En... Maar het is, ja, men, de conclusie is, het is niet gevaarlijker dan uh, wat men dus ook doet uh, met uh, klassieke veredelingen. Uh, ja.
1: nee, sterker nog, je kan zeggen dat bij klassieke veredeling de kans veel groter is dat er onbedoelde gevolgen op komen, ah. uh, optreden... ...omdat het zo'n zo lukraak proces is, terwijl bij CRISPR-Cas is het veel... Precies, veel specifieker.
0: Absoluut, en daarom boven. Uh, uh, en de, we hebben er nog niet over gesproken, maar uh, er zijn ook om het aantal. Eh, omdat het, de frequentie van mutaties, van natuurlijke mutaties, zo laagelijk is eh, bij planten, heeft men die frequentie proberen te verhogen. Dus in de, vanaf de jaren 40, toen, zeker in de jaren 60 van de vorige eeuw, is men beginnen met mutagenese technieken toe te passen. Men heeft dus planten bestraald, men heeft planten eh, aan chemicaliën blootgesteld om... Juist de frequentie te verhogen, de kans te verhogen dat juist het gen dat jij wenst uh, veranderd te zien, ja. dat, uh, dat, omdat er uh, daar mutaties in te krijgen. En dat, dat creëert, uh, krijg je planten met zeer veel mutaties. Momenteel zijn er ongeveer 3000 uh, gewassen, rassen die op de markt zijn, die daardoor door die technologie zijn bekomen. Bijvoorbeeld de rozenpompelmoes is een bijvoorbeeld de meeste, de, de meeste gerst Waar we dus bier van maken en uh, whisky enzovoort mm -hmm. zijn op die manier bekomen. Men heeft dus ook uh, de, de tarbenvarieteiten die dus uh, gebruikt worden voor, uh, uh, voor spaghetti te maken, zijn op die manier bekomen enzovoort. Ja. En dan en dat heb je dus werkelijk heb je dus duizenden mutaties ik, die je dan creëert waarbij je juist die dan door verredeling die daaruit gaat pikken uh, die dan de juiste eigenschappen ja. eigenlijk, hebben. En
1: die voorbeelden zijn wel interessant omdat niemand naar spaghetti kijkt en denkt, wat is dit eigenlijk een vreemde techniek die hierachter zit? Wij zijn eraan gewend geraakt,
0: toch? Ja, absoluut, en er is ook geen enkel gevaar erbij eigenlijk. Het is gewoon een methode eigenlijk, om die variabiliteit in die genetische informatie te, te bekomen.
1: Ja. En kan er misschien schade optreden bij het milieu wanneer we deze technologie toepassen?
0: Ik heb er alleszins geen, geen weet van. Ik zou zeggen, men kan dus schade voorkomen. Op of, of vele manieren. We hebben dat voorbeeld al gegeven van dus pesticiden, pesticidenvrije planten. Planten die een in ingebouwd mechanisme hebben om zich te beschermen tegen, tegen, tegen ziekteverwekkende schimmels, of bacteriën, ja. of nematoden enzovoort. Dus ik denk dat dat fantastische toepassingen heeft. Maar ook bijvoorbeeld planten die veel efficiënter omgaan met stikstof. Dus stikstof is een zeer groot probleem in onze landbouw. Je moet stikstof aan planten geven, synthetische mest of dierlijke mest. Hè. Um, omdat planten hebben stikstof nodig om, uh, om te groeien, om zaden te produceren, om iets uh, opbrengst te geven. Even niet dat je geen stikstof geeft, geen opbrengst. Hè. Maar tegelijkertijd eigenlijk, die, die, gaat die stikstof ook in het grondwater terecht komen. En, uh, en dat, is, dat veroorzaakt een eutroficatie van, van water, dus algen groeien en dergelijke zaken. Dus ja. echt een probleem. Dus we kunnen planten maken die veel efficiënter stikstof gaan gebruiken uit de bodem. En wat ook uh, zeer goed is voor het klimaat. Uh, dus het is zo dat nu het gebruik van stikstofbemesting heeft een groot neveneffect, dus dat je dus uh, uh, lachgas uh, produceert. Dus lachgas, dus die stikstof en de dus gas, en, Ja. En uh, 300 keer zo sterk als, uh, als de fameuze CO2. Like, ja. en, en dat zijn dus bacteriën in de bodem die die stikstof uh, gaan omzetten eigenlijk in, uh, in lachgas. Eigenlijk. En dus als je natuurlijk planten maakt, je veel efficiënter met die stikstof kan omgaan, kun je dus die vrijstelling van dat lachgas dus gaan verminderen en dat heeft een zeer positief effect op het milieu. Ja. Heb, dat heb. Maar
1: is het misschien zo dat deze techniek vooral werkt in, in monoculturen, in hele grote velden met, met allemaal dezelfde gewassen, omdat dat de beste omgeving is waarin deze techniek uh, kan ja. worden toegepast? Is dat misschien ja, en... uh, het verhaal?
0: Het, dat is het, de, de grote kritiek geweest, en waarschijnlijk ook terecht op GMO, dat de techniek zo duur is dat, en dat alleen maar grote bedrijven dat konden toepassen ja. voor zeer grote gewassen. en Typisch het Amerikaans landbouwmodel, waarbij dat je dus werkelijk ja, tientallen kilometers kunt rijden en allemaal hetzelfde, de, dezelfde maïsvariëteit ja. zitten Als je naar Iowa gaat enzovoort. Nu, deze methode van CRISPR is in feite veel goedkoper, veel efficiënter en ook veel gerichter en dat laat toe eigenlijk, in feite om ja, de, de, deze techniek toe te passen om ook op kleine gewassen, op meer, meerdere rassen eigenlijk, zodat je dus die diversiteit die dus ook typisch is eigenlijk, voor de Europese landbouw kunt bewaren. En dat denk ik dat dat heel belangrijk is. Het is een techniek die in feite u toelaat om uh, de, de typische diversiteit van rassen en dat, dat lappendeken dat we toch in vele plaatsen zien in Europa... ...van een uh, tarweveld naast een uh, brassica uh, koolzaadveld, mm -hmm. naast een bietenveld enzovoort... En ...om dat te gaan behouden eigenlijk. En, eigenlijk dat is ik denk dat dat zeer, zeer belangrijk eigenlijk, is. Ja. Ja. Op zin die uh, vergelijking
1: met, met die grote bedrijven die achter, die, uh, achter de GMO's uh, zitten... Het is wel interessant om nog eens verder over door te praten, want dan gaat het met name om nou, grote bedrijven als Monsanto. Zij hebben de diepe zakken om te betalen voor al het onderzoek dat er uh, voor nodig is natuurlijk, om het ook uh, überhaupt op de markt te krijgen. Ik heb wel eens vernomen dat die drempel ook zo hoog ligt, dat het juist voor de kleine spelers ook heel moeilijk is geworden om zich in die markt te gaan, uh, te gaan begeven omdat er zoveel kosten verbonden zijn aan het, uh, nou ja, aan het goedkeuringsproces voordat je die veredelde zaden op de markt kunt, uh, kunt brengen. Is dat met CRISPR-Cas? Hoe kan het dan dat CRISPR-Cas zoveel goedkoper is dan de GMO's die we tot nu toe uh, kennen?
0: Ja, dat, uh, het is inderdaad correct dat, uh, dat voor een, een typisch een klassiek GMO-gewas op de markt te brengen, dat je ongeveer 100 miljoen dollar nodig hebt. Dat is dus niet weinig. Uh, dus om, uh, en dat inderdaad alleen maar de grote spelers kunnen dat zich uh, permitteren nu die, ja, en, die. En
1: los van al dat geld, je hebt ook veel geduld nodig, omdat het een jarenlang proces is waarschijnlijk, ja, voordat absoluut. je uiteindelijk een, een stempel van goedkeuring krijgt.
0: Dat is inderdaad correct, omdat je de eerste vreemd DNA binnenbrengt. En tweede brengt, brengt kun je niet controleren waar dat terechtkomt, in het terecht uh, komt, in het, de erfelijke informatie van die plant. Daar boven, heb je ook uh, problemen met stabiliteit, eigenlijk, feiten van, van de, de dat, dat product enzovoort, dat moet allemaal gecontroleerd worden. En met CRISPR-Cas breng je niks nieuw in. Je gebruikt gewoon de erfelijke informatie van de plant zelf. En dat is denk ik de, de grote gamechanger in feite. Dat, je, dat is eigenlijk feit, wij noemen het precisieveredeling. Het is een manier, het is precies zoals veredeling, het is eigenlijk alleen veel efficiënter en veel goedkoper en ja. veel gerichter. En, dus, en het eindproduct hè, dat je krijgt, kun je niet onderscheiden als je niet, als je niet zegt, kijk, dat is bekomen door, uh, door CRISPR-Cas mm -hmm. of dat is bekomen door klassieke uh, verredeling. Ja. Er is geen enkele methode die je toelaat om dat onderscheid te gaan maken. En, dus, is, er, uh, is,
1: en is het dan zo dat op dit moment CRISPR-Cas een beetje tussen de mazen van de wet doorvliegt? Door, door het is niet de genetische modificatie die wij ...kennen van de Monsanto's van deze wereld. Het is iets anders. En daardoor is CRISPR-Cas kennelijk... ...kan het snel en kan het goedkoper. Moet ik het zo zien?
0: Ja, dat, dat klopt. eigenlijk en dus Overal ter wereld zie je dat nu, dat die CRISPR-Cas-producten op de markt beginnen te komen. En dat gaat te ver, hoor. In bijvoorbeeld Japan, dat dus klassiek tegen GMO's was. Dat is wel voorstander van, van gen-editing, dus de CRISPR-Cas-methode. En zij brengen bijvoorbeeld een tomaat op de markt, die dus de hoge bloeddruk tegen gaat. Dat is eigenlijk een verbeterde tomaatvarieteit. Die, dus die in feite Heel gezond elk is. En dat is natuurlijk voor, vooral voor een, een oudere bevolking heel, heel belangrijk. Maar, maar,
1: maar, maar de tomaat is toch al gezond?
0: Maar die is nog gezonder. Ah, okay. het is, ja, en die, bevat, die bevat een iets hogere concentratie van een stof waarvan men dus weet. Die, zit, die stof zit er van natuur al in. Een stof die men, waarvan men weet dat ze dus bloeddruk verlaagt. En dat, is, en dat wordt niet op de markt gebracht. Om maar een van de voorbeelden te, te geven. Hoor. Maar in Europa is, is spijtig genoeg: is in, is in juli 2019 heeft het, het Europese Hof van, van Recht, het European Court of Justice, heeft geoordeeld dat dat deze technologie zo revolutionair en zo nieuwelijk is, dat ze dus het voorzorgsprincipe hebben ingeroepen en die onder, onder GMO's hebben geclassificeerd. Wat dus eigenlijk, een, totaal uh, wetenschappelijk geen enkele grond um, en had. En het
1: voorzorgsprincipe voor alle duidelijkheid stelt dat um, degene die met deze technologie wil werken, eerst moet aantonen dat er geen schadelijke gevolgen zijn voordat het op de markt wordt gebracht, zeg ik het zo goed?
0: Dat, dat klopt, en dat is natuurlijk een, een, dat is een bewijs in het ongerijmde, want je kunt zeggen, oké, okay, we zien dus nu geen effect met dit experiment, en we hebben dat aan dieren zien geen effect, maar dan gaat iemand zeggen, ja, misschien niet in deze generatie, maar misschien in de volgende generatie of de volgende generatie. Dus je zit daar in een soort van padstelling. En, dus gelukkig heeft de wetenschappelijke wereld daar zeer sterk tegen gereageerd. Het is, dus, omdat, ja, het is gewoon wetenschappelijk totale nonsens, omdat dat op gelijke voet te zetten met de klassieke GMO's. Ja, en, want, en, en ik denk en, ook
1: dat het, het besluit van het Hof zou betekenen, of betekent misschien nu al in de praktijk, dat er een soort, ja, wat is het dan, moratorium op kistbloeikas in Europa, in de Europese Unie wordt afgekondigd, waardoor er hier in Europa geen vooruitgang kan worden geboekt om met deze technologie verder te gaan.
0: Ja, de, de facto is dat dus het, het geval hè. Dus, eigenlijk, omdat, ja, uh, zelf om een eenvoudige veldproef te doen, eigenlijk, moet, je, moet je dan uh, toelatingen vragen en wij, wij doen dus ook veldproeven met uh, dergelijke crispr uh, planten. Je, je moet bijvoorbeeld die maïsplanten moeten dus emasculeren enzovoort. Je moet die die pluimen die die uh, de bloeiwijze eruit halen enzovoort. het is dus, ja. werkelijk dus, en dat gaat dan over planten die dus één, één, één lettertje van de drie miljard letters gewijzigd heeft. Mm -hmm. Dus, dus, en, dus is totaal, dat, dat is totaal verlammend eigenlijk, voor wetenschappelijk onderzoek, maar ook verlammend eigenlijk, voor onze bedrijven ja. om nieuwe rassen te ontwikkelen. Ja,
1: maar ik hoor ook, ik hoor ook zeggen, er moet toestemming voor worden gevraagd. Maar goed, die toestemming wordt dus ook verleend, kennelijk. Het is alleen, er is een bureaucratische procedure, nu wordt eraan vastgekoppeld, die misschien lijkt op de procedure van de ouderwetse genetische modificatie, die nog helemaal niet zo ouderwetse is natuurlijk. Um, dat klopt, maar eigenlijk. En, en dat, wel.
0: Uh, ja. Ja, het, het, uh, dat het kan wel, en dat gebeurt eigenlijk ook eigenlijk in beperkte mate, maar het is een, in het, in het, toch wel een zeer grote um, bureaucratische... Uh, hurdle dat men moet gaan nemen om dat uh, te doen. Ik dus alleen, denk alleen maar de grote instituten kunnen dat dus doen, denk ik. Die, ja. De mensen ook die dan om dat op te volgen. En, maar een tweede, zakelijk is nog een verschil met het, ook de commercialisatie. Uh, dus als je dezelfde regels gaat toepassen om een G GMO uh, gewas te gaan groeien, dus als men dezelfde regels gaat toepassen voor CRISPR-Cas planten, dat betekent dat de facto dat geen enkel gewas op de markt komt. Like, Omdat om de ja. eenvoudige reden dat, uh, ja, dat uh, je moet Dierenproeven doen enzovoort. Het werkelijke, niemand gaat 100 miljoen um, dollar op tafel leggen om een CRISPR-Cas op de Europese markt te brengen. Mm -hmm. dat. Ja. Het is een, een zeer groot probleem, hoor, want de rest van de wereld gaat dus door en de rest van de wereld gaat verbeterde gewassen gaan produceren, maar die kunnen zelf volgens die regelgeving zelf de Europese markt niet binnenkomen, omdat ze dus genetisch gemodificeerd zijn. Ah, ja, ja. Maar hey, dus, uh, zit daar uh,
1: niet yeah. toch, toch een beetje beweging in? Er is een rapport of een studie geweest van, ik meen de Europese Commissie en de conclusie van dat rapport luidde volgens mij, die wetgeving die is achterhaald, die moet worden aangepast. Um, praat ons eens bij, wat, wat is dan de status van dat rapport en hoe, hoe invloedrijk zou dat, uh, zou dat zijn?
0: Ja, dus eh, nadat die beslissing van het European Court of Justice is er enorm veel kritiek gekomen op die beslissing. Van alle soorten wetenschappelijke kringen, heel wat instituten hebben sterk gereageerd academieën, learned societies enzovoort. Heel veel bedrijven hebben gereageerd. En er zijn nu tal van rapporten verschenen dat dat eigenlijk ja, geen steek meer houdt. En dan heeft de Europese Commissie besloten om daar een studie eh, rond te... Eh, te gaan uh, doen, waarbij dat alle stakeholders kunnen een, een input kunnen maken, eigenlijk. dus ook de wetenschappers, maar ook de uh, NGO's die dus klassiek tegen uh, genetische modificatie eigenlijk zijn. Ik denk dan aan Greenpeace, Friend of the Earth eigenlijk, enzovoort. Eigenlijk. En dus allemaal die zaken zijn samengebracht en de conclusie eigenlijk, van de Euro Europese Commissie is inderdaad dat, dat we nood hebben aan een nieuwe wetgeving die de recente vooruitgang in de wetenschap uh, in, in, uh, in, in meeneemt. Mee en dus dat wordt nu uh, politiek vertaald. Dus, uh, wij weten uit uh, uh, oorzittingen van de Europese Commissie uh, dus, uh, dat de meeste Europese landen voorstander zijn nu om de GMO-wetgeving te herzien. En dat uh, zeker naar, uh, naar dus CRISPR-Cas-toepassingen om dat toch mogelijk te maken, omdat het perfect compatibel is met met de zogenaamde Green Deal. Hè. Dat is de, het, het heel ambitieuze plan van de Europese Unie om ja. Ja, tegen 2050 uh, CO2-neutraal te zijn, maar ook pesticidenvrij te zijn enzovoort. Dus ja. dat, is een, en dat is natuurlijk een, een zeer belangrijke. Ja.
1: En, maar eigenlijk zeg je dan ook dat de organisaties zoals Friends of the Earth en Greenpeace, die helemaal die Green New Deal uh, steunen natuurlijk, um, dat zij een techniek tegenwerken die juist kan helpen om die doelen te bereiken?
0: Ja, het, absoluut. En, en ik denk, dus, in, in wezen, ik zei, zijn wetenschappers ook natuurlijk voor, voorstander van een pesticidenvrije landbouw en, enzovoort. Maar uh, om per definitie van in het begin een techniek uit te sluiten die dat dus mogelijk maakt, denk ik is helemaal niet verstandig. Mm -hmm. dat is, um, en uh, dus um, ik vrees dat, dat ze daar uh, toch wel op een of andere manier um, tegemoet moeten komen en de, en de recente wetenschappelijke ontwikkelingen toch moeten mede gaan gebruiken om finaal een einddoel ook te gaan bereiken. Hè. Dat is, um... maar
1: gaat dat gebeuren? Um, het verzet tegen Ik, uh... de genetische modificatie in de Monsanto-manier, om het toch maar even zo te zeggen, um, dat verzet gaat nog altijd door, ook al is er voldoende consensus onder wetenschappers dat die genetische modificatie toch echt wel veilig is um, en de gezondheid ook niet schaadt, um, toch blijft dat verzet. Dus het zit, het zit nogal diep. We zijn niet gewend van deze organisaties dat zij het verzet dat ze eenmaal zijn begonnen, omdat... Ja, te gaan versoepelen.
0: Ja, dat is, dat is inderdaad correct. En ik ben ook, uh, ben ook uh, geneigd om te zeggen dat, dat, dat ze dat niet gemakkelijk daaraan toe zullen geven. Ik moet wel zeggen, wij zien dus ook, vooral bij uh, jonge uh, mensen, zien we toch een kentering. Hè? Het is uh, uh, ook bij de. Mensen die aan zogenaamde groene partijen uh, uh, ja. veel belang echten, mm -hmm. zien we bij de jonge mensen dat die, die toch meer vertrouwd zijn met de technologie, die er ook op school hebben over geleerd eigenlijk, enzovoort. Eigenlijk, die gaan toch beter begrijpen over waar het gaat. En die zien ook de mogelijkheden om die technologie te gaan gebruiken om uh, beter landbouwproducten te gaan maken, om een meer uh, eco-vriendelijke en, en klimaatbestendige landbouw te gaan uh, te
1: Dirk, is dat niet ook een beetje wensdenken, um, dat jongeren daar opener voor staan? Is het niet eigenlijk het geval dat jongeren zich wel willen aansluiten... bij die groene beweging die natuurlijk al heel lang bestaat? En dat ze misschien aanvankelijk wel openstaan voor CRISPR-Cas... maar ja, zodra ze toch vernemen dat um, de organisaties waar zij toe, zich toe aangetrokken voelen... wanneer die daar tegen zijn, ja, dan zullen ook maar weinigen, denk ik... Um, enorme actie gaan voeren binnen die organisaties om, hun, om die standpunten te wijzigen ja, en dat ja, is morgen. gewoon een organisatorisch fenomeen hè? dat is niet helemaal alleen maar kritiek op, uh, op de Greenpeace en Friends of the Earth, maar dat is meer hoe mensen nu eenmaal ja, zich aanpassen aan de organisaties waarin zij verkeren
0: ja, We hebben, uh, ik ben, ben toch wel positiever gestemd. Hè. Ik denk dat het vooral een kwestie is van uh, zaken zeer goed uit te leggen. In de, op een zo eenvoudige mogelijke manier. En, uh, er zijn nu studies verschenen waarbij men. Uh, onderzocht heeft wat is de publieke perceptie uh, van, die te, van die technologie. En, uh, het blijkt dus al dat het ook samenhangt met, met uw kennis. Eigenlijk. Dus als je het goed uitgelegd eigenlijk, krijgt eigenlijk, en in eenvoudige termen en, en gaan mensen gemakkelijk geneigd zijn om, ah, dat is eigenlijk een, alleen maar een soort van veredelingsmethode. Er is niks verschillend met wat men op klassieke manier mm -hmm. doet. Ook, uh, ook uh, ik denk dat, dat er daar een, echt een, een, een bewustmaking proces moet komen en dat ook regeringen in feite en de Europese Unie daar een zeer belangrijke taak hebben om mensen uit te leggen dat juist deze technologie in feite eh, ook toelaat eigenlijk, om de doelstellingen van de Europese Unie te, te mm. halen. Hè. En dat, eh, ik denk dat het heel, heel gezond is. Um, we gaan natuurlijk zeker niet iedereen overtuigen, en, uh, en, uh, maar ja, um, het blijkt ook dat het zeker op Europees niveau dat er toch de laatste maanden een kentering kan komen. Dus vroeger was het onbespreekbaar, nu is het toch ook mede door een rapport dat van het jaar uh, verschenen is. Zitten er zitten toch duidelijke openingen die gecreëerd worden om toch deze technologie ook in te sluiten in het pakket dat uh, mede gaat toelaten om de Green Deal te realiseren.
1: Ja. ja, want bij de Green Deal denken we vooral aan biologische landbouw. Circulaire landbouw, kringlooplandbouw, um, er is die farm-to-fork-strategie, uh, veel lokale productie ook, kleinschalig. Um, en je zegt eigenlijk dat CRISPR-Cas daar uitstekend een rol binnen kan spelen. Nee, terwijl, absoluut. Terwijl de perceptie ja. misschien is dat CRISPR-Cas, dat is genetische modificatie, dat, dat, dat is industrieel, dat is grootschalig, het is conventioneel.
0: Nee, ik denk dat het juist dat de CRISPR-Cas toelaat eigenlijk om, uh, om ook uh, die, die, die diversiteit die we dus eigenlijk toch wel nodig hebben in onze landbouw, dat maakt onze landbouw ook zo interessant. Mm -hmm. en ik denk ik, die verschillende rassen die we allemaal hebben enzovoort, en, allee, die, uh, die dus echt ook de kwaliteit van, van onze voeding gaan bepalen. Het, het laat toe om ook, ook die gewassen in feite, zodanig te veredelen en zodanig te verbeteren mm -hmm. dat ze dus ook in feite ja, dan blijven productief zijn en tegelijkertijd geen, geen pesticiden meer nodig. Haven enzovoort. En je moet ook weten dat voor sommige gewassen is het niet mogelijk is om zaken te veredelen. Ik ga je een voorbeeld geven: hè? dat is een de druiven. Hè? Dat is het, je kent allemaal de verschillende druivensoorten, mm -hmm. Merlot, Sangiovese enzovoort. Je kunt dat niet veredelen, omdat je dat gaat, als je gaat te kruisen, dan krijg je een ander smakenpalet. Dus je kunt geen uh, Sangiovese, als je die kruist met een Merlot, krijg je iets anders. Dat dus, maar dat het verliest de eigenschappen van de Sangiovese druiveling. Maar met Crisper Cas kan men dat allemaal doen. Hey, men kan uh, ook, um, men kan bijvoorbeeld planten maken die dus ziekte-tolerant zijn, zodat je met geen kopersulfaat meer moet spuiten en like, uh, in, uh, dus een dergelijke. is dus allemaal mogelijk om dat, uh, om dat te bewerkstelligen. Dus, mm -hmm. uh, bijzonder veel mogelijkheden. En uh, ja, het is een kwestie van, van nu, denk ik, ja, uh, uh, politici, mensen maar ook milieuorganisaties ervan te overtuigen dat dit ook wel enorme troeven biedt uh, voor duurzame landbouw. Ja,
1: ja, ja, ik vraag me toch af, hè, als we toch een slag dieper willen, willen gaan hier, waar komt nou die argwaan vandaan tegen zo'n nieuwe technologie? En dan heb ik het niet alleen over de argwaan die wordt geuit door mensen van Greenpeace en, en Friends of the Earth... Maar ook de argwaan die bij nou ja, de buren op, op het straatfeestje, bij de barbecue zeg maar, toch ook ergens in het achterhoofd zal zitten. Oeh, dit is, dit is toch een beetje spannend. We zitten hier aan, aan, aan zaden, aan, aan wat de natuur ons, ons gegeven heeft. Gaat dat wel goed? Hoe, hoe krijg je die argwaan uh, weg? Krijg je die argwaan überhaupt ooit weg?
0: Ja, ja, wel een goede vraag hoor. Ik denk natuurlijk met, met het hele GMO-verhaal. Het is, is zodanig geframed geweest eigenlijk, door uh, bepaalde organisaties. Dat het dus eigenlijk ja, uh, gevaarlijk was. We, 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 in de, we hebben allemaal de, de beelden gezien. Hè, bijvoorbeeld die Greenpeace. Eigenlijk, met uh, bijvoorbeeld een, een maïskolf met een, een, een granaat daaronder. Bijvoorbeeld, ah, ja. Of die, die tomaten. waar er een blauwe kleurstof ingespoten. Wordt ja. totaal, totaal uit de lucht gegrepen. Maar dat is. Eh,
1: dus de, de maar ja, vanaf, het Frankenstein.
0: Ja, absoluut. En, 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 dat heeft men, je hebt daar dus een beeldvorming van gekregen. Elke feiten die uh, ja, de afschuwen afwekt, oproept. En, en dat is bij de mensen zeker blijven hangen. Dus men, dit met die CRISPR kast moet je eerder zien als een vredelingsmethode. Dus mensen eten. Uh, Dagelijks veredelde, veredelde uh, nieuwe zaden die op de martelen komen enzovoort. Dus alleen, alleen, en daar moet je ze van overtuigen. dat dus, het, is, het is anders dan de klassieke GMO-zaken uh, uh, die we dus kennen. Mm -hmm. en dus en, uh, dat moet op de juiste manier aan, uh, dus aan, aan mensen uh, verteltelijk worden, denk ik, om, uh, om die kentring misschien mogelijk te maken. Ja. ja,
1: en waarschijnlijk benadrukken dat deze techniek juist... Uh, samen kan gaan met de doelstellingen voor biologische landbouw.
0: Toch? Ja. Ja, absoluut. Het is, een, het, is een, het, is, het is niet zo dat je... biologische landbouw heeft zeker en vast ook zijn waarden, enige twijfel. maar er zijn ook heel wat problemen met biologische landbouw. Bijvoorbeeld, bestrijding van ziektes is een probleem. Dus een aantal landen gebruiken bijvoorbeeld kopersulfaten, dat blauwe poeder, dat is ook heel toxisch voor het milieu, enzovoort. Dus maar, die dat is,
1: maar, maar dat is toegestaan binnen de biologische landbouw? Binnen de biologische
0: landbouw. Of men gaat bijvoorbeeld nicotine-extracten gaan gebruiken, zepen gaan gebruiken enzovoort elke, en dergelijke dus, elke, dus, dat zijn dus uh, uh, allee, dat zijn dus zaken die toegestaan in de biologische landbouw maar die ook helemaal niet goed zijn voor het milieu die zelf toxisch zijn, en ze zijn, en maar, ze zijn
1: dat... maar ze zijn toegestaan en worden toegepast in de biologische landbouw omdat kopersulfaat en die, en die zepen waar je het over hebt omdat die ja. natuurlijk zijn. Die zijn
0: niet. Die natuurlijk, zijn, maar ja, maar de natuur zit vol giften, natuurlijk. Hè. Dat is, ja. er zijn, en dus het is niet omdat iets in, in de natuur voorkomt dat het dus niet, geen kwaad kan. Dus het is zeker zo dat daar ook heel wat problemen zijn. Dus men heeft berekend dat um, de. Dat je ongeveer de dubbele zoveel het uh, land nodig hebt eigenlijk, om dezelfde hoeveelheid te produceren via biologische landbouw dan, via, dan met, met conventionele landbouw. Ja. Dus met andere woorden, als je dus de mensen wil voeden, nee, dan moet je. Uh, Twee keer zoveel land hebben, en dat is natuurlijk ook geen goede zaak voor het milieu. Hè? Wij zijn dus zelf voorstander van een oogproductieve landbouw, geen pesticiden. En zo weinig mogelijk input van water, van meststoffen enzovoort, omdat de plant er efficiënter kan mee omgaan. Mm -hmm. Maar een hoge productiviteit, zodat we de, zo weinig mogelijk landbouwgebied nodig hebben om voedsel te produceren voor iedereen. En tegelijkertijd het de, de land dan vrijkomt, kunt je misschien opnieuw bossen aanplanten om CO2 uit te vangen. Kunt Misschien natuurreservaten bouwen en dergelijke, om op die manier onze planeet toch wat te herstellen, en misschien ook een soort van tegengewicht te geven tegen de, de klimaatopwarming. Mm -hmm. En dus een ik denk dat we dus echt die twee perfecte combineren zijn. Dus biologische landbouw of organische landbouw met deze technologie verbeterde zaden. Die dus, het is een perfecte combinatie, denk ik, die Europa toch wel een in de, in de voorsprong gaan geven in die duurzaamheid-discussie. Mm
1: -hmm. Ja, ja, ja. Um. Wij spreken elkaar terwijl um, de coronapandemie nog niet is verdwenen... maar er wel steeds meer mensen gelukkig gevaccineerd worden. Um, Gentech lijkt in die strijd tegen het coronavirus uh, een, een belangrijke rol te spelen. Die ligt natuurlijk aan de basis van die vaccins. Um, zou, zou dit toch een kentering kunnen betekenen voor de perceptie... rondom ja, genetische modificatie, CRISPR-Cas...
0: Ik hoop, het. Ik hoop het. Dat er is ook inderdaad is al een aantal keren in de pers gekomen: dat inderdaad de moleculaire biologie, biotechnologie, genetische modificatie is natuurlijk van reuze belang geweest in de bestrijding tegen de COVID-19. Het is werkelijk. Het is, uh, vroeger uh, duurde het ongeveer tien jaar om, om, een, om een vaccin te maken. Eigenlijk nu heeft men dat in een recordtijd gedaan. Dat is ongelooflijk. Uh, bijna, bijna minder dan een jaar ook, voordat er nieuwe vaccins zijn, die zeer effe effectief zijn binnen een totaal nieuwe technologie, allemaal gebaseerd eigenlijk, op moleculaire biologie. Ja. Dus er zitten zeer veel, in technologie zitten zeer veel uh, krachten, zeer veel mogelijkheden. En dat geldt dus ook eigenlijk, voor die CRISPR-Cas. Dat dat de mogelijkheden zijn uh, daar fantastisch eigenlijk, om echt uh, duurzame te maken die met de ogenvoedingswaarde, met uh, en met, uh, met, uh, met ook beter voor klimaatelijk zijn en dergelijke. Dus eigenlijk, men, ik hoop daarmee dat, dat sommige mensen toch wel een beetje anders gaan denken dan ik over de ja, ja. technologie. Ja. Ja. Ja.
1: Hebben we het hier over een, een wondermiddel? Als ik zo in je ogen kijk, ook, zie ik die ogen helemaal stralen als het over deze techniek uh, gaat, well, gaan we hier alle rekeningen yeah, yeah, van verwachten?
0: Well, ik, ik ben al 40 jaar uh, actief in deze wereld. En, uh, en, uh, dit is voor mij eigenlijk het, uh, het meest revolutionaire... Uh, ...technische vooruitgang dat ik ooit gezien heb. Hè. Dat is, um, um, ik denk... Uh, uh, waren, waren, voorheen waren er wel methodes eigenlijk om DNA plaatsspecifiek uh, te gaan wijzigen enzovoort. Maar die waren zeer omslachtig uh, zeer duur, moeilijk om dat te doen. En deze, deze technologie maakt het in allemaal bijzonder eenvoudig met ogen, efficiëntie. En, dus, en zoals je gezegd, we kennen zeer veel genen, maar we weten ook hoe dat genen samenwerken. Dus als je meerdere genen um, gaat moeten veranderen om een gewenst product te krijgen, is dat met vredeling zeer moeilijk om te doen. Ja. Dus je moet dus eigenlijk, maar dat, met, met deze technologie kun je dat je gemakkelijker kunt doen. En ik, denk, ik zie dat daar gigantisch veel mogelijkheden En het is ook niet te verwonderen dat, in feite, uh, dat deze technologie uh, zo snel de Nobelprijs heeft gekregen. Dus in, in de eerste publicatie van het gebruik van deze technologie voor. Um, voor uh, or, organismen voor DNA te veranderen was, in, is in 2012. En nu, acht jaar later, had met Emmanuel Charpentier en Jennifer Doudna de Nobelprijs gekregen. Ja. Want dus, normaal duurt dat dit 40 jaar. Ja, ja. Dat, er dus, uh, ja. nee, dat, dat is toch wel indrukwekkend. Hè? Dat is, nou,
1: je, je, je zegt mooi, uh, een revolutionaire techniek. Er is volgens mij dit jaar een boek verschenen van Walter Isaacson, De codekraker. Het gaat over het werk van deze Nobelprijswinnaars. Uh, en daarin staat, je hebt, het, je hebt Albert Einstein met het atoom. Dan krijg je Steve Jobs met de uh, bit. En dan is er het gen met Jennifer Doetna bijvoorbeeld. Ja. Zo revolutionair ja. moeten, we, moeten we dit zien. Ik
0: denk dat het inderdaad op hetzelfde niveau kan geplaatst worden. En dan gaan we gaan daar nog zeer veel zaken van zien. En vandaar dat het ook heel belangrijk is voor de Europese Unie om toch die regelgeving, die dus dateert in feite, van de jaren tachtig, toen alles nog zeer mysterieus eigenlijk was, eigenlijk om die regelgeving toch een keer te zien en aan te passen aan de, de, de gangbare wetenschappelijke kennis. We zien dat hetzelfde gebeuren in de, in de rest van de wereld. Hè. Zowat de, de, de de wetgeving is al aangepast in Noord- en Zuid-Amerika, Australië, Japan. En alleen Europa, is een, Europa en Nieuw-Zeeland moet ik zeggen. Dat zijn de twee eilanden waarbij mm -hmm. er nog altijd een ja, soort van wetgeving bestaat. Van, ja, het, uh, het mag niet, het kan niet enzovoort. Ja. en Helemaal geen rekening houden met, uh, met de recente wetenschappelijke inzichten.
1: Wat ja. kunnen we eraan doen om, uh, om daar enige invloed op uit te oefenen? Op de beslissing ja, ik... die in Europa zal vallen hierover?
0: Allee, ik, denk, ik, denk, ik denk dat het belangrijk is eigenlijk, om uh, op een positieve manier eigenlijk, in, de, in de pers te blijven, uh, te blijven eigenlijk, om de, op een positieve manier de voorbeelden te, te benoemen wat de technologie kan. Um, uh, en, um, het heeft geen enkel zin, in, in mijn opinie, eigenlijk, om, om daar een soort van gevecht aan te gaan met, uh, met de, de, de NGO's die tegen zijn. Ze uh, zijn, zeer, zoals gezegd, ze zijn waarschijnlijk zeer moeilijk te overtuigen, maar ik denk dat de, de, de burger in feite... Op een, op een positieve manier kan beïnvloed worden, om te zeggen kijk, dat zijn nieuwe ontwikkelingen men, eh, bijvoorbeeld, men heeft nu in de Verenigde Staten, is men nu door middel van die technologie, heeft men nu een aardappel op de markt gebracht, die bij het, bij het maken van frieten, veel minder acrylamide maakt acrylamide, dat we weten, de meeste mensen weten dat niet, maar als je frieten bakt, maak acrylamide, dat is een vrij, vrij toxisch product, enzovoort maar je kunt dus nu aardappelen, variëteiten maken die dat dus, wat eh, frieten veel gezonder zijn. Waarom zou je dat nu tegenhouden? Omdat Europa zegt van, het is een GMO dat is het is moeilijk om het te begrijpen. Dus uh, ik denk dat er dus heel wat, uh, uh, wat druk gaat komen van, uh, op, om, om, van, van vanuit de rest van de wereld van, die zal aantonen dat het inderdaad enorme voordelen geeft. En Europa zal toch binnenhandelen, maar die toch ook moeten. Daar een, keer, uh, daar een keer die wetgeving veranderen. Om dat ook uh, mogelijk te, te maken. Juist,
1: juist. CRISPR-Cas, ja. onthoud die naam. Um, Dirk in Zee. Ik wil je graag bedanken dat je ons gast wilde zijn bij Studio Ecomodernisme. En u, beste luisteraar, heel veel dank voor het luisteren. Als u deze podcast waardeert, ga dan naar ecomodernisme.nl of ecomodernisme.be en steun ons. Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief. Overweeg een donatie om ons werk mogelijk te maken. En volg ons op sociale media. Abonneer u op Studio Ecomodernisme via ons kanaal op YouTube, Spotify of iTunes. Of zoek ons op bij andere bekende platforms voor podcasts waar u meer gesprekken vindt over een schone planeet en een goed leven voor iedereen. Hartelijk dank voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.
0: Studio Ecomodernisme.